0: Tema 1, psicología de la emoción comentario resumen, punto, a, la emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno, su función principal es la adaptación es la clave para entender la máxima premisa de cualquier organismo vivo, la supervivencia. b. Como tal proceso psicológico, no puede observarse directamente, sino que se deduce de sus efectos y consecuencias sobre el comportamiento. Su comprensión nos lleva a explicar qué nos pasa cuando reaccionamos ante determinados estímulos, sean estos externos o internos y por qué lo que hacemos. c. La emoción como proceso implica una serie de condiciones desencadenantes, estímulos relevantes, diversos niveles de procesamiento cognitivo, procesos valorativos, cambios fisiológicos, activación, patrones expresivos y de comunicación, expresión emocional. Además, la emoción tiene efectos motivadores y su función primordial es la del individuo a un entorno en continuo cambio. D. Para la explicación de este proceso se ha originado una extraordinaria proliferación de modelos y planteamientos teóricos. Las distintas aportaciones proceden de la utilización de diferentes niveles de análisis, conductual, biológico y cognitivo. Por tanto, cada perspectiva se ha interesado por estudiar aspectos parciales, lo que ha dado origen a una terminología, metodología y principios explicativos propios. Las principales orientaciones atienden a los principios que las sustentan y al nivel de análisis predominante en cada una de ellas. E. En la orientación conductual, la contribución de los psicólogos del aprendizaje ha sido decisiva en la psicología de la emoción, ya que en su seno se han desarrollado las conceptualizaciones fundamentales que basan el proceso emocional en el propio proceso de aprendizaje. Las aportaciones más importantes se centran en el estudio del miedo y la ansiedad. F. La orientación biológica tiene sus antecedentes en principios evolucionistas y fisiológicos. Los principios evolucionistas se contemplan, respecto a la emoción, en el estudio del componente expresivo del proceso emocional y el elemento clave relacionado con la fisiología es la activación. g. El estudio de los sistemas cerebrales implicados en el procesamiento de la información emocional se lleva a cabo desde un área multidisciplinar de investigación reconocida como neurociencia afectiva, cuyo objetivo es delimitar los fenómenos emocionales, analizar los elementos diferenciados del proceso emocional y establecer los circuitos cerebrales asociados. 1. Introducción. Las emociones son procesos psicológicos que nos prestan un valioso servicio, al hacer que nos ocupemos de lo que realmente es importante en nuestra vida, como si fuera un sistema de alarma nos señalan cosas que nos peligrosas o aversivas, y que por lo tanto debemos evitar, y las cosas que son agradables o apetitivas, y a las que por lo tanto debemos acercarnos. h. La amígdala es una de las estructuras cerebrales implicadas en el procesamiento de la información emocional. Las contribuciones más significativas de la amígdala se han observado en los trabajos de investigación realizados en ratas sobre el condicionamiento de una respuesta de miedo. Y Los estudios realizados en humanos confirman la participación de la amígdala en la adquisición del miedo condicionado y en los procesos de aprendizaje emocional implícito. La amígdala desempeña también un papel relevante en la evaluación afectiva de estímulos relacionados con la amenaza y el peligro y actúa como un sistema muy rápido que nos alerta y nos permite responder de forma rápida y eficaz ante cualquier amenaza. J. Las emociones humanas son fruto de una acción más deliberada que, además del estado emocional inmediata de nuestro organismo, tiene en cuenta otros factores, como la situación externa, el conocimiento previo adquirido, el repertorio de conductas emocionales y, sobre todo, nuestra habilidad para anticipar, hacer planes y tomar decisiones sobre nuestra conducta futura. Estos factores tienen mucho que ver con nuestras capacidades cognitivas y, por tanto, con la participación de sistemas localizados en la corteza cerebral y más concretamente en las áreas que conforman la corteza prefrontal. K. La disposición anatómica del córtex prefrontal, estrechamente conectado con regiones corticales de integración sensorial y con estructuras subcorticales emocionalmente relevantes, especialmente con la amígdala, ha llevado a suponer que determinados sectores del córtex prefrontal podrían ejercer un efecto modulador o inhibitorio sobre la actividad amíbalina. El córtex orbitofrontal y el córtex ventromedial son las regiones de la corteza prefrontal que están especialmente implicadas en la emoción. L. La orientación cognitiva comparte la asunción de que la emoción es el resultado de los patrones subjetivos de evaluación de un antecedente o acontecimiento. La emoción, por tanto, será el resultado de los patrones evaluativos, fruto del procesamiento cognitivo de estímulos relevantes. M. La comprensión global del proceso emocional debe hacerse desde la integración de los datos aportados por los diferentes niveles de análisis, pero las emociones pueden ser también consideradas como uno de los procesos psicológicos más complejos y difíciles de explicar. Así, en los inicios de la psicología, William James en 1884 se preguntó, comillas, ¿qué es una emoción? Pregunta para la que hoy tenemos cientos de contestaciones y, que como indicador de la complejidad de este proceso, ninguna de ellas es considerada como una definición aceptada y consensuada para la mayoría de los investigadores en el área. Desde sus inicios, la psicología ha estado interesada por el estudio de la emoción, si bien este interés ha sufrido suertes muy diversas a lo largo de la historia de la psicología. Por un lado, la emoción hasta muy recientemente no ha formado parte de los grandes temas sobre los que se han focalizado los estudios psicológicos, tales como el aprendizaje, la atención, la percepción o la memoria. Por otro lado, la primacía del conductismo durante la primera mitad del siglo XX y los enfoques cognitivistas desarrollados durante la década de los 70, influyeron en su marginación, bien por las connotaciones mentalistas que han acompañado al estudio de la emoción, en el caso del conductismo, o porque en el seno del cognitivismo se ignoraban las interferencias generadas por la emoción al emular el funcionamiento limpio de la inteligencia artificial. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos de estos otros procesos psicológicos, antes o después, de forma más directa o tangencial, han topado en sus trabajos con la emoción y a ellos les debemos muchas de las aportaciones que ha recibido la psicología de la emoción que provienen del estudio de otros campos de interés, y no sólo de los estudios básicos que se han centrado exclusivamente en estos procesos. Esta realidad ha propiciado que el estudio de la emoción se haya realizado desde perspectivas y orientaciones dispares que han generado múltiples formas de entender y conceptualizar estos procesos. Así pues, podríamos calificar como la metáfora de la Torre de Babel, a las aportaciones de la psicología al estudio de la emoción, debido a la diversidad terminológica y conceptual en la que su estudio se encuentra inmerso. Para hacer una primera aproximación al estudio de la psicología de la emoción. Si realizamos una revisión de la literatura científica, nos encontramos con cuatro elementos que, de forma consensuada, se considerarán esenciales para entenderla. El primero de estos elementos es la presencia en las emociones de cambios fisiológicos. Cada emoción parece tener su propio modo de reacción fisiológica, que pueden incluir desde cambios en el sistema nervioso autónomo, aumento en el ritmo del corazón, enrojecimiento de la piel de la cara, erizamiento del vello. Cambios en el sistema nervioso central, activando o inhibiendo determinadas estructuras neuronales, y en la secreción hormonal. Un segundo conjunto de variables es la denominada tendencia a la acción o afrontamiento, que incluye acciones tales como la agresión, la evitación o la curiosidad. Una de las funciones de la emoción es dar respuesta a las situaciones del entorno que no son emocionalmente importantes, por ello todas las emociones incluyen una movilización de acciones encaminadas a resolverlas. El tercer elemento se asocia a la experiencia subjetiva de la emoción o sentimiento. Se trata de las señales de aviso que las emociones hacen conscientes para reclamar nuestra atención. Una cuarta aproximación se refiere a la emoción como un sistema de análisis y procesamiento de información. Ortoni, Clore y Corins propusieron que las emociones se producen a través de procesos cognitivos y que, por lo tanto, van a depender de la interpretación que cada persona haga de las distintas situaciones. Se asume que las emociones ocurren debido a una evaluación positiva o negativa, de las situaciones y así, una misma situación puede provocar en distintas personas emociones diferentes. Dos antecedentes filosóficos. 2. 1. Racionalismo. El conocimiento como dominio de pasiones. El racionalismo es la concepción que prevaleció a lo largo de siglos en los grandes sistemas filosóficos y religiosos que dominaron el pensamiento occidental, y que se remonta a Platón, 428-248 a.C., y Aristóteles, 348-323 a.C. En la concepción racionalista del comportamiento, los factores emocionales no ocupan apenas lugar, toda vez que según esta es la razón humana el factor predominante en la determinación de lo que el hombre hace. El hombre no está determinado en su comportamiento ni por las condiciones externas ni por los impulsos irracionales internos, emociones, pasiones. El hombre es libre en su pensamiento y acción. Bajo el presupuesto racionalista de que el hombre tiene la capacidad de razonar, las emociones tendrían poco que ver con la conducta humana, pues éstas quedarían sometidas a la capacidad de razonar. La emoción representa un papel jerárquicamente inferior a la razón. Siendo esta la que controla a la anterior. Una importante contribución de la psicología de Platón fue su división de la mente o alma en los dominios cognitivo, apetitivo y afectivo, trilogía básica de la mente. En la actualidad lo clasificamos como cognición, motivación y emoción. Para Aristóteles, al contrario que Platón, las dos dimensiones del alma, racional e irracional, forman una unidad, y entiende que las emociones conllevan elementos racionales, razón por la que es considerado un precursor de las teorías cognitivas de la emoción 2.2. Los primeros mecanicistas, hedonismo y empirismo para Thomas Hobbes, 1588, 1679, las emociones están regidas por principios hedonistas. Por tanto, la conducta está motivada por la búsqueda del placer o la evitación del dolor El asociacionismo defendido por John Locke, 1632-1704, considerado como el fundador del empirismo, instituye uno de los principales axiomas de la psicología, ya que la asociación entre estímulos, o entre estímulos y respuestas, son la base del aprendizaje y de muchas respuestas emocionales. David Hume, 1711-1776, entiende la emoción como un tipo de sensación caracterizada por la agitación física que él denominó impresión, causada por la agitación de los espíritus animales. Estas impresiones pueden ser plácidas o bien agitadas. Hume añade, junto a la dimensión fisiológica, agitación física, de la emoción, una dimensión cognitiva, ya que ideas y creencias representan un destacado papel en la génesis de la emoción 2.3. El Renacimiento Especial Repercusión tuvo la obra de Descartes, 1596-1650, cuyo dualismo mente-cuerpo ha impregnado el pensamiento occidental hasta nuestros días. Para Descartes, la conducta humana es el resultado del alma racional. Así como de los procesos irracionales del cuerpo Para él, el alma, al interactuar con el cuerpo Produce la agitación de los llamados espíritus animales Pequeñas partículas sanguíneas que podían mover los músculos Y producir las emociones Por el contrario, según el filósofo La conducta animal es automática y carente de alma 3 Darwin y la evolución Darwin Para argumentar la evolución de la mente En su obra la expresión de las emociones en el hombre y los animales Indicaba que la emoción es una manifestación de la mente Y que, puesto que tanto los animales como el hombre Expresan emociones de naturaleza semejante en situaciones semejantes Este hecho debería probar la continuidad evolutiva De las expresiones emocionales desde las especies inferiores al hombre Darwin ofrece tres principios. Principios de las expresiones emocionales. El principio hábitos útiles asociados reconoce en la expresión emocional su función adaptativa, desarrollada inicialmente por aprendizaje, para convertirse finalmente en un rasgo heredado y transmitido de generación en generación. Su segundo principio, de antítesis, entiende la expresión conformada por categorías expresivas morfológicamente opuestas, cuando sentimos alegría elevamos la comisura de los labios, cuando sentimos tristeza la bajamos, por último, el principio de acción directa del sistema nervioso, que se refiere a la coordinación de los principios anteriormente expuestos, así como una asociación a marcados cambios fisiológicos que posibilitan la secuencia adaptativa expresiva. Las formulaciones de Darwin supusieron un incremento del interés por el estudio de la emoción. La conducta emocional tiene un valor y una función adaptativa para la supervivencia. Las teorías neodarwinistas postulan, 1. Son reacciones adaptativas para la supervivencia. 2. Heredadas filogenéticamente y desarrolladas ontogénicamente siguiendo procesos de maduración neurológica. 3. Con unas bases expresivas y motoras propias. 4. Universales, esto es, generalmente compartidas por todos los individuos de todas las sociedades. 4. Mecanismos fisiológicos A lo largo del siglo XIX se produjeron notables avances científicos en la fisiología que contribuyeron al desarrollo de la psicología en general y de la emoción en particular. 4. 1. La activación es considerada como fuente de estimulación, para mantener el tono apropiado del organismo, estado o rasgo, variable que determina el umbral de respuesta respuesta a la estimulación, reflejo de orientación, variación endógena, ciclo menstrual, ciclo sueño-vigilia, estado inducido, por el efecto de drogas, experiencia, estado de fatiga, búsqueda de sensaciones, intensidad de la acción, esfuerzo empleado, impulso o motivador de la conducta, nivel óptimo de activación. El concepto de activación hace referencia a un proceso corporal general y continuo que puede ser considerado como necesario para entender la conducta. La activación se refiere a un proceso complejo relacionado con la movilización general del organismo en el que están implicados múltiples sistemas 4, 1, 1. Las teorías de James Lange y Cannon William James argumentó que el sentimiento emocional era una consecuencia más que un antecedente de los cambios fisiológicos periféricos ocasionados por algunos estímulos. Proponía que la percepción de un estímulo o situación biológicamente significativa genera una serie de respuestas o cambios corporales, fisiológicas y motoras, siendo la percepción contingente de estos lo que genera la experiencia emocional. La emoción es, por tanto, un proceso en el que la experiencia afectiva primaria propicia el posterior proceso de toma de conciencia de la existencia de una emoción. Un año más tarde, Carl Lange, 1834-1900, propuso de forma independiente una teoría similar a la de James, de ahí la consideración de esta teoría como de James Lange. Dicha teoría se asienta sobre 5. Supuestos teóricos 1. Cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuestas somato y motórico-expresivas 2. La activación fisiológica es condición necesaria para la existencia de una respuesta emocional 3. La propiocepción de la activación fisiológica de ser contingente con el episodio emocional 4. La elicitación de los patrones de activación característicos de una emoción podría, el menos teóricamente, reproducir la experiencia emocional 5. Existiría un patrón idiosincrásico propio de respuestas somato viscerales emocionales percepción cambios corporales emoción varios años después, Walter R. Cannon defiende que las emociones anteceden a las conductas y que los cambios los cambios corporales no son determinantes en la experiencia emocional, proponiendo la teoría emergentista de las emociones, que postula que los cambios corporales que serían idénticos en las distintas emociones, cumplen la función general de preparar al organismo para actuar en situaciones de emergencia, función que se realiza por la acción combinada del sistema nervioso simpático, movilización de los recursos del organismo para la acción vigorosa, y parasimpático, conservación de los recursos del organismo. Los cambios autonómicos y somáticos son considerados no como antecedentes causales sino como concomitantes homeostáticos, con la función de preparar metabólicamente al organismo para enfrentarse de una forma adaptativa a las situaciones de peligro. Reacción de lucha o huida. Cannon propone, además, un modelo neurofisiológico basado en parte en los experimentos de Barth, 1928, sobre el control cerebral de las emociones. Esta teoría de Cannon Barth plantea que la activación que ocurre en la emoción depende de una cadena de eventos que se inicia con la incidencia de un estímulo ambiental sobre los receptores, los cuales transmiten esta estimulación, a través del tálamo hasta la corteza. Esta por su parte, estimula de nuevo al tálamo, que por una parte mandará impulsos a la corteza cerebral que originará la experiencia cualitativa emocional, y, por otra parte, mandará impulsos al sistema nervioso periférico, con el fin de poner en marcha la energía necesaria para la acción, percepción-activación talamita sentimiento emocional-cambios corporales. En resumen, las ideas de Canon han contribuido al desarrollo de los conceptos motivacionales relacionados con los aspectos energetizadores de la conducta, activación, impulso, y las teorías de James Lange y Canon representan el marco de referencia de dos importantes líneas de investigación psicológica sobre la conducta emocional, aquella que postula la existencia de patrones específicos de respuesta asociados a cada emoción y la que postula cambios fisiológicos inespecíficos 4. 1. 2. Activación como proceso único. El concepto de activación general inespecífica surge a mediados del siglo XX en el marco de la teoría general de la activación, en la que confluyeron tres hechos fundamentales. 1. Los estudios de Canon sobre el papel del sistema nervioso autónomo en los estados emocionales que tienen la función de preparar al organismo desde el punto de vista energético para actuar de forma adaptativa según las demandas de la situación 2. La teoría del impulso de Hall 1943, que considera la motivación como impulso inespecífico no asociativo 3. El desarrollo de las técnicas electroencefalográficas y los trabajos de Maruzzi y Magon, 1900 49, que demostraron que la estimulación eléctrica del sistema de activación reticular troncoencefálico provocaba la respuesta cortical de activación. Elizabeth Duffy de 1904 a 1970, fue la primera investigadora que utilizó el término de activación para referirse a los cambios fisiológicos periféricos. Según Duffy, el registro de tales cambios permite medir el nivel de activación entendido como la cantidad de movilización de energía presente en el organismo en un momento dado. Estos cambios fisiológicos periféricos que incluyen dos tipos generales de respuestas, mediadas por el sistema nervioso autónomo y por el sistema nervioso somático, reflejan los diferentes niveles de movilización de energía o activación que acompañan a los estados motivacionales y emocionales. El concepto de activación periférica o arousal descrito por Daffy, responde a una concepción de la activación que supone la existencia de una única dimensión de activación general del organismo que se manifiesta a través de indicadores somáticos, autonómicos y corticales, y sugiere, además, un continuo de activación que va desde el sueño a la excitación extrema. El concepto emoción, según Dafi, designa estados en los que la activación es excepcionalmente alta, excitación, o excepcionalmente baja, depresión agitada, estando la conducta dirigida hacia algo o alejándose de algo. El grado de activación estaría relacionado con la disposición a la acción y no necesariamente con la conducta manifiesta. La teoría de la activación vinculó el incremento en la activación a un aumento unilateral en la fuerza de respuesta de varios sistemas, incluyendo el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, etc., y el sistema nervioso somático, tensión muscular, actividad motora, etc. En este contexto, las aportaciones más destacadas a la teoría general de activación Corresponden a Lindsley, Ebb, Malmo y Duffy, y en todas ellas está presente la relación entre activación y actuación-rendimiento propuesta por Yerkes y Dodson. Se encontró que el aprendizaje de discriminación en animales de laboratorio era una función de la cantidad óptima de descarga y esta cantidad óptima difería en función de la dificultad de la tarea. En relación con la activación, la relación establecida considera que el mejor rendimiento se consigue con niveles medios de activación. Así, cuando el nivel de activación es reducido o inferior al nivel medio, el rendimiento disminuye porque el sujeto no tiene suficiente energía para rendir adecuadamente. Por el contrario, cuando el nivel de actuación es excesivamente intenso o superior al nivel medio, el rendimiento también disminuye porque, en este caso, el sujeto tiene dificultad para canalizar tanta energía, aunque los diferentes teóricos de la activación presentan diferencias en sus posiciones teóricas consideradas en conjunto, se constatan características comunes. La activación se concibe como inespecífica no existen patrones específicos característicos que se asocien a determinadas emociones, unidimensional, lo que significa que el grado de activación está en función del grado de movilización energética general, y unidireccional, lo que supondría una correlación entre la intensidad de la experiencia subjetiva y los índices fisiológicos 4, 1, 3. Activación multidimensional a partir de los trabajos de la y cobraron importancia a los modelos específicos de activación que cuestionan el concepto unitario de activación. En un intento de resolver parte de las dificultades del concepto unidimensional de la activación, han sido varios los autores que han propuesto modelos multidimensionales. El SENT propuso dos sistemas diferentes de activación, uno relacionado con los aspectos energéticos de la conducta y otro relacionado con los aspectos directivos de la misma. El SENT defiende la existencia de un sistema de activación fisiológico de tipo emocional o autonómico vinculado a las estructuras límbicas del cerebro y otro sistema de activación fisiológico cortical vinculado al sistema activador reticular. Otro de los modelos propuestos y más ampliamente aceptado es el modelo de Gai. Su modelo de la activación, basado en estudios sobre el aprendizaje animal, sostiene que el sistema nervioso de los mamíferos está compuesto por tres sistemas de activación. uno, El sistema de aproximación conductual. Considerado como un sistema de feedback negativo, activado por estímulos asociados al reforzamiento y al cese u omisión del castigo 2, el sistema de inhibición conductual, activado por estímulos condicionados asociados al castigo, a la omisión o cese del refuerzo, así como a los estímulos novedosos 3, el de lucha huida, que responde a los estímulos condicionados e incondicionados aversivos modelos más modernos se basan en las actuales aportaciones de la neuropsicología con la utilización conjunta de procedimientos de neuroimagen, como la tomografía por emisión de positrones, la medida del flujo sanguíneo cerebral regional, la resonancia magnética funcional, los nuevos procedimientos de electrofisiología computarizada y los potenciales evocados. 4.2. La regulación de la activación. 4.2.1. La homeostasis como mecanismo de regulación estático. El concepto de homeostasis ha sido referido a la estabilidad del medio interno como condición necesaria para el funcionamiento de un organismo. Esta función se realiza de tal manera que cada vez que el equilibrio se ve amenazado por circunstancias ambientales o por factores internos, se desencadenará inmediatamente la acción correctora necesaria para devolver al organismo su estado de equilibrio perdido. 4.2.2. 2. El estrés a adaptarse es la respuesta a los cambios y exigencias del entorno, y precisamente el estrés es un proceso psicológico que se activa cuando se percibe algún cambio en las condiciones ambientales. Su función es la preparar al organismo para dar una respuesta adecuada a tales cambios. El estrés es un proceso activante íntimamente relacionado con las emociones, aunque no es una de ellas. Carece de tono afectivo, aunque se lo puede proporcionar una emoción, ya que en caso de ser necesario ésta será activada por el propio estrés. En la actualidad, el término estrés se utiliza para referirse a cualquier condición que perturba la homeostasis. El trabajo de Cannon y especialmente de Hansel Ye, de 1907 a 1982, ha sido muy importante para determinar el papel de la emoción en la adaptación corporal y la homeostasis del medio Interno. Según Canon, el sistema nervioso simpático prepara al organismo para soportar el estrés. Selje señaló la coordinación existente entre tres sistemas para responder, en lo que definió como el síndrome general de adaptación. Durante la primera fase se produce la reacción de alarma, en la que la resistencia del organismo disminuye en un primer momento, fase de choque, para después empezar a movilizarse. Fase de contrachoque. La segunda fase es el estado de resistencia, al que se llega cuando las condiciones estresantes se mantienen en el tiempo y el organismo se encuentra ante la imposibilidad de mantener de forma continuada la activación que implica una reacción de alarma ante un estresor. Por último, si la situación estresante se prolonga o es demasiado intensa, se llega a la tercera fase de agotamiento. Si persiste el mantenimiento de las condiciones estresoras, el pseudoequilibrio obtenido en la fase de resistencia se pierde, produciéndose el agotamiento del propio organismo por falta de reservas para seguir manteniendo estos niveles de activación, llegando en sus últimos extremos al estado de coma y muerte del mismo. Uno de los efectos principales del estrés es prevenir las consecuencias. Emocionales negativas, atenuando los recuerdos conscientes, pero manteniendo su registro para futuras condiciones. Para ello, la respuesta hormonal al estrés, en especial el cortisol, tiene tendencia a inhibir el hipocampo y a excitar la amígdala. Así, la amígdala se verá facilitada para responder emocionalmente y formar recuerdos emocionales no conscientes, mientras que el hipocampo, al estar inhibido, se verá impedido en la formación de recuerdos conscientes de esos mismos acontecimientos. El proceso de estrés también activa determinadas emociones que anticipan condiciones que requieren de una actuación adaptativa como es el caso de la ansiedad o la hostilidad 4, 2, 3. La alostasis como mecanismo de regulación dinámico en contra de los anteriores modelos en los que se entendía la regulación fisiológica en términos de homeostasis. Sterling y ayer acuñaron el concepto de alostasis para hacer referencia a dos aspectos cruciales en la regulación fisiológica, los parámetros fisiológicos varían y la variación anticipa las demandas. ¿Es un modelo de regulación alternativo? basado en la estabilidad a través del cambio, o lo que es lo mismo, que los mecanismos que controlan los cambios en la actividad fisiológica predicen qué nivel será el necesario basándose en la retroalimentación local y en la anticipación de las demandas. La finalidad de la regulación fisiológica no es el mantener unos parámetros constantes, sino la supervivencia y la reproducción. Así pues, una vez que el cerebro predice las demandas futuras más probables, ajusta los parámetros para responder a las mismas. Los organismos deben funcionar eficientemente, lo cual implica no solo escapar de los depredadores, sino también el competir eficazmente con otros miembros de la misma especie. Esta eficiencia requiere que los recursos sean compartidos entre los distintos sistemas, incluso en el cerebro los recursos tienen que compartirse recíprocamente. Todo esto implica a su vez la necesidad de un mecanismo central que analice continuamente las prioridades, la disponibilidad de recursos de cada órgano y un sistema de predicción muy rápido, ya que de otra manera se optimizaría para una condición pasada y nunca para la entrada que más probablemente encontrará. A continuación 5. Definición de emoción. Los autores han perfilado 11 categorías en las que se pueden agrupar las diferentes formas de conceptualizar la emoción. 1. La categoría afectiva enfatiza los aspectos subjetivos o experienciales y engloba definiciones que acentúan la importancia del sentimiento, la percepción del nivel de activación fisiológica y su dimensión hedónica, continuó placer displacer. La conceptualización afectiva hace referencia a los cambios corporales que siguen directamente a la percepción de un hecho excitador y a que el sentimiento de tales cambios es la emoción 2. La categoría cognitiva reúne aquellas definiciones basadas en aspectos perceptivos, de valoración situacional y de catalogación de las emociones. Son, por tanto, los aspectos cognoscitivos, los elementos capitales de la emoción 3. La categoría basada en los estímulos elicitadores acentúa el papel de la estimulación externa como factor desencadenante de las emociones 4. La categoría fisiológica pone de relieve la vinculación y dependencia de los procesos emocionales. Asistimos en la actualidad a un desarrollo importante de la neurociencia en la investigación de tales mecanismos. 5. La conceptualización emocional expresiva pone de relieve la dimensión expresiva, que incluye las respuestas emocionales externamente observables, los patrones expresivos musculoesqueléticos faciales, gestualización, etc. 6. La categoría disruptiva contiene definiciones que conceptualizan la emoción como un proceso disruptivo, remarcando los efectos desorganizadores y disfuncionales de la emoción, en función de los fenómenos viscerales y vegetativos que comúnmente son reconocidos como característicos de la condición emocional. 7. La categoría adaptativa, al contrario que la anterior, resalta la importancia del papel organizador y funcional de las emociones. La idea fundamental se basa en los planteamientos Darwinistas, según los cuales las emociones han contribuido considerablemente a la supervivencia de las especies 8. La categoría multifactorial subraya la multidimensionalidad del proceso emocional y los fenómenos afectivos, cognitivos, fisiológicos y conductuales que lo determinan 9. La conceptualización restrictiva define la emoción por contrastación y diferenciación de este proceso frente a los restantes procesos psicológicos con los que interactúa, especialmente con la motivación 10. La categoría motivacional plantea el solapamiento que existe entre los procesos emocionales y motivacionales. Se argumenta que las emociones son el principal agente motivador. Activando los procesos motivacionales 11. La categoría escéptica se basa en el desacuerdo que existe en el seno de la psicología a la hora de establecer una definición que consensúe las ideas de todas las distintas orientaciones existentes en el estudio de la emoción esta multidimensionalidad o no cuestionada, y nos lleva a entender las emociones como un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes, estímulos relevantes, la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos, interpretación subjetiva, diversos niveles de procesamiento cognitivo, procesos valorativos, cambios fisiológicos, activación, patrones expresivos y de comunicación, expresión emocional, que tiene unos efectos motivadores, movilización para la acción y una finalidad, que es la adaptación a un entorno en continuo cambio. seis Orientaciones en el estudio de la emoción 6.1 Orientación conductual Las escasas aportaciones realizadas desde la orientación conductual están basadas en los principios de aprendizaje y dentro de ella existen dos conceptualizaciones fundamentales. Por un lado las que basan el proceso emocional en el propio proceso de aprendizaje, por otro, las que se centran en el estudio del miedo-ansiedad. El concepto de emoción basado en el aprendizaje entiende que la base de las emociones se encuentra en las respuestas emocionales incondicionadas, que a través del aprendizaje transmiten sus propiedades afectivas. La mayor parte de los teóricos del aprendizaje se han centrado en el estudio del miedo-ansiedad como emoción paradigmática para la comprensión del proceso emocional. Desde esta orientación, el interés se centra en la llamada conducta emocional, que es el conjunto de respuestas observables, motoras, y fisiológicas que se pueden condicionar al igual que cualquier otra respuesta. La conducta emocional puede ser provocada por nuevos estímulos, que previamente no elicitaban respuesta, siempre que se siga un procedimiento de condicionamiento clásico. Otros modelos de condicionamiento, como el instrumental, también se han aplicado al estudio de la conducta emocional. Los modelos neoconductistas de los años 60 comienzan a estudiar las respuestas cognitivas emocionales como respuestas encubiertas, no observables, que se pueden condicionar de la misma forma que las respuestas abiertas, observables la emoción que más se ha estudiado por los teóricos del aprendizaje es el miedo, que muchas veces se operativiza como una respuesta de evitación un poco de aprendizaje, el primer modelo que explica la emoción humana como resultado de un condicionamiento clásico apareció con el experimento de Batson y Rainer según Batson los niños nacen con una serie de respuestas incondicionadas, RI, o no aprendidas como el miedo, llanto, respuestas de evitación etcétera, que se emiten en presencia de determinados estímulos incondicionados e I, como un ruido intenso, por asociación se podía conseguir que un estímulo inicialmente neutro, en, que no provoca respuesta llegue a provocar una respuesta similar a la R.I. que se denomina la respuesta condicionada, R.C. El pasaría a ser un estímulo condicionado, E.C. Recordemos el famoso caso del niño Alberti Surrata. Maurer formuló un modelo sobre la ansiedad en términos de estímulos, respuestas y refuerzos. La ansiedad, el miedo, es la forma condicionada de la reacción de dolor, la cual tiene la muy útil función de motivar y reforzar la conducta que tiende a evitar o prevenir la repetición del estímulo, incondicionado, que produjo el dolor. Según el modelo de los dos factores de mover la conducta fóbica se aprendería en una secuencia de dos partes o estadios, primero, por condicionamiento clásico, una en que no elicita respuestas emocionales se asocia a un I, llegando a producir una respuesta emocional condicionada negativa, RC, es decir, se transforma en un F segundo, este F se convierte en un estímulo discriminante, ed de la respuesta de evitación que pone fin a la RC, lo cual resulta reforzante el modelo de los dos factores podría explicar muchas fobias adquiridas por un suceso traumático, pero presenta una serie de problemas, que a veces no hay tal suceso traumático porque persiste la fobia en los casos en que no se vuelven a asociar del ECLI, es decir porque no se cumple la ley de la extinción las respuestas fisiológicas son más lentas de activar que la respuesta de evitación por lo que las primeras no pueden ser causa de la segunda la ansiedad o respuesta emocional condicionada no jugaría un papel relevante en la respuesta de evitación los modelos neoconductistas han intentado explicar estos problemas pero parece necesario incluir variables no observables cognitivas que el enfoque conductista radical no estaba dispuesto a considerar una explicación cognitiva de por qué se siguen dando respuesta de evitación nos diría por ejemplo, que no es que el estímulo llegue a ser aversivo, sino que los individuos han aprendido a anticipar consecuencias aversivas. En algunos experimentos se ha demostrado cómo se pueden aprender respuestas automáticas por aprendizaje vicario. Si el sujeto experimental observa a un modelo que aparenta sufrir descargas eléctricas, se activan sus respuestas electrodermales. El modelado pasó así a ser otro modelo explicativo de la adquisición de fobias. El modelo de la incubación de HJ HJS pretende explicar la persistencia e incluso aumento de respuestas fóbicas sin necesidad de un reaprendizaje sostenido por la presencia de estímulos incondicionados proponiendo una remodelación de la ley de la extinción en el condicionamiento clásico. Los primeros modelos cognitivos han intentado incluir variables no observables sobre los modelos ya existentes, considerando factores cognitivos junto con las variables tradicionales, condicionamiento, respuestas observables, respuestas fisiológicas, para explicar el aprendizaje emocional. Estos modelos suponen que los pensamientos irracionales, las autoinstrucciones, etc., pueden aumentar el arousal o activación fisiológica y facilitar las respuestas de miedo. Los nuevos modelos, sin embargo, han ido concediendo más importancia a los factores centrales, pensamiento, representación, memoria, etc., resaltando el papel activo del sujeto en detrimento de la mera relación asociativa. Todo ello ha ido cambiando la concepción de la aprendizaje emocional, hasta llegar a considerar que las reacciones emocionales están controladas centralmente en lugar de pensar que son simplemente el resultado de un condicionamiento pabloviano. A pesar de las dificultades y las limitaciones de estos modelos, estas teorías cuentan a su favor con el mérito de haber sometido a contrastación empírica sus postulados y haber desarrollado técnicas eficaces de tratamiento. Desde una metodología experimental 6.2. Orientación biológica se requiere reconocer los trabajos pioneros de Charles Darwin y William James. Nos preguntamos, ¿qué datos ciertos podemos establecer hoy sobre las bases neurales de la emoción? Para ello nos remitimos al término neurociencia afectiva. Su objetivo es delimitar los fenómenos emocionales y analizar los elementos diferenciados del proceso emocional, con la pretensión de establecer los circuitos cerebrales Asociados. Su enfoque es multidisciplinar. Su meta es, por tanto, la descomposición del proceso afectivo en elementos más simples para que estos puedan ser estudiados en términos neurales. 6, 2, 1. Cerebro y emoción. Primeras teorías: Los estudios realizados por Walter Cannon y su teoría sobre la existencia de centros específicos en el sistema nervioso central responsables de la experiencia emocional pueden considerarse como punto de inicio del estudio neurobiológico de las emociones y dieron lugar al desarrollo de algunas propuestas teóricas de indudable influencia en la investigación actual. James Papez, basándose en las observaciones sobre la consecuencia de las lesiones cerebrales en la corteza cingulada y la investigación sobre la función del hipotálamo en el control de las reacciones emocionales en animales. Propuso una teoría que diferenciaba dos aspectos fundamentales en la emoción, el canal del pensamiento, vía por la que se transmiten los datos sensoriales a través del tálamo hacia zonas laterales del neocórtex, donde las sensaciones se convierten en percepciones, pensamientos y recuerdos, y el canal del sentimiento, vía a través de la cual se genera la experiencia subjetiva que dota a los estímulos de propiedades afectivas. El canal del sentimiento también dirige la información sensorial hacia el tálamo y de ahí se dirige al hipotálamo, para llegar a la corteza cingulada de la que depende la experiencia emocional. A partir de la corteza cingulada y a través del hipocampo la información llega de nuevo al hipotálamo. Papez describe las vías cerebrales de la emoción como un flujo de información a través de un circuito de conexiones anatómicas que van desde el hipotálamo hasta la corteza cingulada y que vuelven al hipotálamo, conocido con el nombre de circuito de Papez. Heinrich Ruber y Paul Bucke tuvieron una resonancia significativa en varias áreas de investigación sobre el cerebro como los mecanismos cerebrales de la percepción visual, la memoria a largo plazo y las emociones. Posteriormente, MacLean decía que los analizadores cerebrales subyacentes en las emociones estaban situados en el cerebro visceral, rinencéfalo, concebido como un sistema que integra las sensaciones del exterior con las sensaciones viscerales. Especialmente importante es el hipocampo, lugar donde se realiza esa integración. Sugirió también que las estructuras del sistema límbico obedecen a un desarrollo filogenéticamente temprano de las neuronas, que funciona de forma integrada para mantener la supervivencia de los individuos y de las especies. Este sistema evolucionó para ocuparse de las funciones viscerales, nutrición, defensa, reproducción, y constituye la base del aspecto emocional y visceral del individuo. Actualmente no se mantiene la existencia de un circuito único y general que explique el procesamiento emocional. 6.2.2 2. La amígdala y el condicionamiento de la respuesta de miedo. La mayor parte del interés que la amígdala ha despertado en la investigación de los sistemas cerebrales implicados en el procesamiento emocional se debe a su protagonismo en el condicionamiento del miedo y en el control de las respuestas de defensa que a él se asocian. Los hallazgos más significativos en el contexto de estas investigaciones son a la información que llega a la amígdala directamente desde el tálamo es suficiente para que se forme la asociación entre el tono, E.C., y el shock, E, aunque el tálamo procesa a la información a un nivel más elemental se produce el condicionamiento del miedo B, la información procedente de las dos vías llega en primer lugar al NL de la amígdala, interfaz sensorial de la amígdala en el procesamiento del miedo, y desde allí es procesada por el resto de los núcleos amigdalinos para finalmente hacer estación en el núcleo central de la amígdala, NC. Este núcleo a través de sus conexiones con el hipotálamo y el tronco cerebral contribuye a conformar las respuestas conductuales y fisiológicas características del miedo, paralización, activación simpática, respuesta hormonal y potenciación del reflejo de alarma C. El significado emocional del E.C. está determinado por el sonido y por el contexto en que se produce, de tal manera que el solo Hecho de colocar al animal en el lugar donde había tenido lugar el condicionamiento para que la rata exhiba una respuesta de miedo. La rata tiene que aprender no solo que un sonido o una señal es peligrosa, sino también que condiciones deben darse para que lo sean. El contexto está compuesto de muchos estímulos, por lo que el condicionamiento contextual requiere que el hipocampo intere los estímulos y envíe el resultado de su interacción hacia la amígdala. Las lesiones en la amígdala bloquean la respuesta de los animales tanto al tono como al contexto. En cambio, si se producen lesiones en el hipocampo se impide solo la respuesta al contexto. 6, 2, 3. La amígdala y la emoción humana exponemos las líneas de investigación abiertas con respecto al papel de la amígdala en el procesamiento emocional en modelos humanos. ¡Gracias! Condicionamiento de la respuesta de miedo. Estudios que han registrado la actividad cerebral mediante técnicas de neuroimagen confirman la participación de la amígdala en la adquisición del miedo condicionado. En estos estudios, la magnitud de la activación de la amígdala está relacionada con la fuerza de la respuesta de miedo que ha sido condicionada. B, la amígdala interviene en los procesos de aprendizaje emocional implícito. La amígdala parece ser responsable del establecimiento de asociaciones dotadas de contenido afectivo, activando a través de ella las respuestas fisiológicas dependientes del sistema nervioso autónomo. Por otra parte, el hipocampo parece ser necesario para la adquisición de información explícita, consciente y verbalizable acerca de las relaciones entre estímulos. A través de estos procesos, estímulos asociados a eventos o experiencias aversivas se convierten en señales anticipatorias de peligro. Existe una estrecha interacción entre ellos para dar lugar a la experiencia emocional consciente. Procesamiento de la información emocional. La amígdala también desempeña un papel relevante en la evaluación afectiva de estímulos relacionados con la amenaza o el peligro. Los estudios sobre el papel de la amígdala en el reconocimiento de emociones suelen emplear fotografías de expresiones faciales que exhiben determinadas emociones. 6, 2, 4. El córtex prefrontal y la respuesta emocional. Nuestras emociones son fruto de una acción más deliberada que, además del estado emocional inmediato de nuestro organismo, tiene en cuenta otros factores como la situación externa, el conocimiento previo adquirido, el repertorio de conductas emocionales y sobre todo nuestra habilidad para anticipar, hacer planes y tomar decisiones sobre nuestra conducta futura. Estos factores tienen mucho que ver con nuestras capacidades cognitivas y, por tanto, con la participación de sistemas localizados en la corteza cerebral y más concretamente en las áreas que conforman la corteza prefrontal. La región prefrontal es la parte más anterior de la corteza cerebral ubicada en la parte inmediatamente anterior a la corteza motora y premotora. Comprende tres áreas diferenciadas: dorso lateral, orbitofrontal y ventromedial. De estas regiones, las cortezas orbitofrontal y ventromedial están especialmente implicadas en el procesamiento emocional 6, 2, 5. El córtex cingulado anterior como centro que integra información visceral, atencional y emocional, la CCA, corteza cingulada anterior, está involucrada en la expresión de la emoción y parece estar relacionada con la experiencia consciente de la emoción. Para comprender el papel que juega la CCA en el procesamiento emocional se establece una distinción entre la sección afectiva y la sección cognitiva. La sección afectiva desempeña una función importante en el control de la activación del sistema nervioso autónomo asociada a acontecimientos emocionales. La sección afectiva es crucial para la evaluación de situaciones de discrepancia o conflicto entre el estado funcional del organismo y la recepción de información con consecuencia. Potencialmente relevantes a nivel motivacional y emocional. La sección cognitiva desempeña un papel relevante en la selección de la respuesta y en el procedimiento cognitivo de las demandas de información ante tareas o situaciones que resultan ambiguas o generan algún tipo de conflicto. 6.3. Orientación cognitiva: Los estudiosos de la emoción insisten en la naturaleza compuesta de los afectos y destacan el rol fundamental de los aspectos cognitivos en la determinación cuantitativa y cualitativa de una respuesta emocional determinada. Las orientaciones que se encuadran dentro del enfoque cognitivo comparten la asunción de que las emociones son desencadenadas por un tipo especial de actividad cognitiva cuya función es evaluar los acontecimientos externos en términos de su relevancia personal, el significado que otorgamos a los acontecimientos en virtud de sus implicaciones para nuestro bienestar y para el logro de nuestras metas, constituyen los determinantes primarios en la mayoría de las emociones. En este sentido, la emoción es el resultado de los patrones evaluativos, fruto del procesamiento cognitivo, tanto consciente como no consciente, en presencia de estímulos relevantes 6, 3, 1, interpretación cognitiva y aurosal fisiológico la dimensión cognitiva de la emoción se encontraba de alguna forma ya implícita en la formulación teórica de William James, al entender que la emoción se produce tras la percepción subjetiva de la activación fisiológica en respuesta a un estímulo, en relación a las contribuciones más significativas sobre la relevancia de los procesos cognitivos en la aparición de la emoción. El trabajo de Gregorio Marañón supuso el inicio de las denominadas teorías basadas en la interacción entre la actividad fisiológica y los procesos cognitivos. Este grupo de teorías sostiene que la activación fisiológica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que se produzca una emoción, es decir, para que ésta se produzca es necesario, por parte del sujeto, tanto la valoración del estado de activación como de la valoración del contexto en que se produce. Schachter y Singer formulan la teoría bifactorial de la emoción, que defiende que la activación fisiológica es necesaria para que se produzca una emoción, pero la percepción de la activación no es suficiente. Según esta teoría, la intensidad de la activación fisiológica será inespecífica en sí misma en ausencia del elemento evaluativo cognitivo. Años más tarde, Mandler, en su teoría de la evaluación discrepancia también atribuye un carácter indiferenciado a la activación fisiológica fruto de la interrupción cognitiva, entendiéndola como un prerequisito, no suficiente, para el desarrollo de la experiencia emocional, para Mangler, la discrepancia entre pensamiento y acción ante un conflicto, producirá activación indiferenciada del sistema nervioso autónomo. Tras esto se produce un proceso de evaluación cognitiva que definirá la calidad de la emoción resultante. Sin evaluación, no hay, por tanto, emoción 6, 3, 2. Teorías cognitivas de la valoración, appraisal. La valoración por parte del sujeto de diversos aspectos del ambiente sería un elemento clave del proceso emocional que permitiría entender qué hace una emoción diferente de otra y por qué se dan diferencias individuales en respuesta a idénticas situaciones, en definitiva, aspectos relativos a la cualidad e intensidad de las emociones. Arnold fue la primera autora en proponer la primacía de los procesos valorativos situacionales en la aparición de la emoción. El sujeto continuamente realiza realiza valoraciones del entorno, evaluaciones que lo aproximan a lo agradable y alejan de la estimulación agresiva y que complementan los procesos perceptivos. La autora utiliza el término apreciación para designar un juicio evaluativo directo e inmediato sobre un objeto en cuanto bueno o malo, placentero o peligroso para nosotros. 6, 3, 2, 1. Dimensiones de valoración Las teorías de la valoración en su conjunto comparten el hecho de que las valoraciones que las personas hacen de las situaciones son un elemento clave para comprender las distintas emociones. Se pueden identificar diferentes aproximaciones. Scheller propone cuatro grupos principales. Criterios. Las personas utilizamos un conjunto fijo de dimensiones o criterios para evaluar el significado de los acontecimientos que nos suceden. 1. Las características intrínsecas de los objetos o acontecimientos, tales como la novedad o la agradabilidad. 2. El significado que el acontecimiento tiene para las necesidades o las metas de la persona. 3. La habilidad que cada persona tiene para hacer frente a las consecuencias de ese acontecimiento, incluyendo la evaluación sobre la gente causa. 4. La compatibilidad del acontecimiento con los estándares personales y sociales o los valores atribuciones. Weiner enfatizó la naturaleza motivacional de la emoción y que ciertas emociones, tales como la ira, el orgullo o la vergüenza pueden distinguirse en función de las atribuciones internas versus externas, de responsabilidad sobre el acontecimiento que elicita la emoción cada emoción se caracteriza por un significado específico que resume el significado general que se deriva de la configuración de los distintos componentes moleculares de la valoración, criterios de valoración, y constituyen los núcleos temáticos relacionados para cada emoción significado, incluyen las teorías interesadas en identificar qué representaciones cognitivas diferencian una emoción de otra. Parten del supuesto de que las emociones surgen como resultado de la manera en que las situaciones que las originan son elaboradas por el sujeto que las experimenta. 6, 3, 2, 2. Teoría cognitiva, motivacional, relacional de las emociones. Las propuestas de Magda Arnold permitieron el desarrollo, por parte de Richard Lazarus, de una teoría sobre la valoración cognitiva, el estrés y la emoción. Lazarus propone un modelo cognitivo de interpretación de la emoción en el contexto del estudio del estrés, al atribuir las diferencias individuales en la respuesta al estrés a la mediación de diversos procesos psicológicos que explican la continua interacción sujeto-entorno. Estos procesos son la valoración cognitiva y el afrontamiento. Este autor define la valoración cognitiva como aquel proceso que determina las consecuencias que un acontecimiento dado provoca en el individuo. En el contexto de la teoría transaccional del estrés, Lazarus propone su teoría cognitiva motivacional relacional de las emociones, cuyo supuesto es que las emociones se diferencian en función de patrones característicos de procesos de valoración cognitiva. Lazarus identifica los componentes básicos de valoración, y establece la diferencia de valoración primaria, cuya función general es determinar la relevancia personal de los acontecimientos y los componentes de valoración secundaria, que es el proceso cognitivo que media en la respuesta emocional de acuerdo a las opciones de afrontamiento que la persona cree que tiene para hacer frente a la situación. Lazarus propone, además de las dimensiones señaladas, un nivel superior de análisis, molar. Este autor señala la relevancia del afrontamiento como proceso integral del proceso emocional y asume que de acuerdo al significado, todas las emociones responden a una lógica, incluso cuando sean poco adaptativas o irracionales. 6, 3, 2. 3. Modelo de proceso de sincronización de componentes. Más allá de una teoría de la valoración el modelo propuesto de Scherer parte de un supuesto. Las emociones forman parte de los mecanismos de un continuo filogenético que facilitarán la adaptación a los cambios producidos por el ambiente y son definidas como procesos dinámicos, complejos y multicomponenciales. Para comprender la emoción se requiere, por tanto, conocer los sofisticados cambios que suceden en cada uno de sus componentes. En cada episodio emocional participan los diferentes componentes o elementos de respuesta universales, cognitivo, neurofisiológico, motivacional, expresivo instrumental y de sentimiento, vinculados a diferentes sistemas holémicos y cuya intervención en conjunto. Junto explicaría el proceso emocional, su modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones. Pretende explicar cómo los distintos episodios emocionales son resultado de una secuencia de chequeos de evaluación de estímulos específicos que implica la organización de distintos sistemas orgánicos. La emoción se considera como un episodio dinámico en la vida de los organismos que supone un proceso de cambio continuo en todos los subsistemas, cognición, motivación, reacciones fisiológicas, expresión motora y sentimiento, que permiten una adaptación flexible a los acontecimientos que son relevantes y cuyas consecuencias son potencialmente importantes. Los componentes de este procesamiento evaluativo secuencial de la información, de cuyo resultado depende tendrá la naturaleza e intensidad del episodio emocional. Son los siguientes: 1. Subsistema de procesamiento de la información, determina la probabilidad de ocurrencia de un estímulo, así como la novedad del mismo, componente cognitivo. 2. Subsistema de soporte, cumple la función de regulación homeostática del organismo y la producción de la energía necesaria para llevar a cabo la acción instrumental de soporte, componente neurofisiológico. Su función principal es la de valorar si la estimulación es placentera, induciendo tendencias de aproximación, o displacentera, induciendo la evitación. 3. Subsistema ejecutivo, de carácter motivacional, su finalidad es decidir, preparar y dirigir las diferentes acciones, así como la mediación entre motivos y planes conflictivos. 4. Su subsistema de acción cumple una función comunicativa informando sobre la reacción y las intenciones conductuales, componente expresivo e instrumental, evalúa si los estímulos son relevantes y cumplen objetivos importantes para el organismo, si finalmente conducen o obstaculizan la consecución de la meta para la satisfacción de una necesidad. 5. Subsistema de monitorización determina cuando un acontecimiento o una acción es conforme con las normas sociales, culturales o con el significado esperado por los otros, así como su consistencia con las normas internalizadas y los estándares de ello. Ideal, componente de sentimiento subjetivo, cumple la función de monitorizar el estado interno del organismo y las interacciones constantes que éste mantiene con el Ambiente así, la emoción se define como un acontecimiento de cambios interrelacionados, sincronizados en el estado de todos o la mayoría, de los cinco subsistemas del organismo activados en respuesta a la evaluación de un evento externo o interno, relevante al organismo. El antecedente que pone en marcha el proceso emocional es la percepción de un cambio en las condiciones estimulares tanto externas como internas del organismo. Los estímulos capaces de elicitar una emoción varían fundamentalmente en función de las demandas de adaptación así como de sus características propias. 7. Inteligencia emocional Este concepto aparece por primera vez en 1990 de la mano de Peter Salovey y John Mayer hasta que David Goleman, psicólogo y periodista, publicó su libro Inteligencia emocional. La tesis primordial del libro es que necesitamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales que resalte la importancia del uso y gestión del mundo emocional y social para comprender la marcha de la vida de las personas. Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, académico, social y personal. La mayoría de autores que estudiaron este concepto discrepa en las habilidades que debe poseer una persona emocionalmente inteligente, aunque prácticamente todos están de acuerdo en que estos componentes hacen que su vida sea más fácil y feliz. Se entiende por inteligencia emocional la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones adecuadamente y adaptativamente, la habilidad para comprender las emociones, el uso de los recursos emocionales, y la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en los demás. El modelo teórico de estos autores está compuesto por cuatro habilidades básicas fundamentales, a, percepción de las emociones, es decir, la habilidad para percibir las propias emociones y las de los demás, así como percibir emociones en objetos, arte, historias, música y otros estímulos. Esta habilidad se compone de las siguientes subhabilidades, o la identificación de las emociones en los estados subjetivos propios o la identificación de las emociones en otras personas o la precisión en la expresión de emociones o la discriminación entre sentimientos y entre las expresiones sinceras y no sinceras de los mismos, facilitación emocional es decir, la habilidad para generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos o utilizarlas en otros procesos cognitivos subhabilidades, o la redirección y priorización del pensamiento basado en los sentimientos o la uso de las emociones para facilitar la toma de decisiones o la capitalización de los sentimientos para tomar ventaja de las perspectivas que ofrecen o el uso de los estados emocionales para facilitar la solución de problemas y la creatividad, comprensión emocional, es decir la habilidad para comprender la información emocional, cómo las emociones se combinan y progresan a través del tiempo y saber apreciar los significados emocionales, subhabilidades, o la comprensión de cómo se relacionan diferentes emociones o la comprensión de las causas y las consecuencias de varias emociones o la interpretación de sentimientos complejos, tales como combinación de estados mezclados y estados contradictorios o la comprensión de las transiciones entre emociones de, la regulación emocional, es decir, la habilidad para estar abierto a los sentimientos, modular los propios y los de los demás, así como promover la comprensión y el crecimiento personal, subhabilidades, o la apertura a sentimientos tanto placenteros como desagradables o la conducción y expresión de emociones o la implicación o desvinculación de los estados emocionales o la dirección de las emociones propias o la dirección de las emociones en otras personas.